0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Jan Willem Huisman. Jan Willem is de medeoprichter en creatief directeur... van het prestigieuze gamificationbureau IJsfontein. IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt spelend... Digitaal leren vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig... en intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. Een gesprek waarbij we zoals altijd veel kunnen leren van de werkwijze... maar ook kunnen leren van de wijze waarop spelend leren... organisaties kan helpen om innovatief te zijn. Kortom, genoeg om over in gesprek te gaan. Welkom Jan-Willem.
1: Dank je wel. Fijn om er te zijn.
0: Hoe, uh, hoe zit je hier? Hoe gaat het vandaag? Ja, goed,
1: is vrijdag. Het waait hard buiten... Ik heb een drukke week gehad, dus ik was vanochtend uh, ben ik uitgeslapen. En, uh, dus ik kwam heel relaxed op kantoor. Dus ik ben zeer ontspannen vandaag.
0: Yes, nou laten we er gelijk dan uh, invliegen. Uh, wat is voor jou uh, eigenlijk, als we het toch over spelend leren hebben... wat is voor jou de leukste spelende ervaring die je tot nu toe hebt gehad?
1: Oeh, dat is meteen een hele goede vraag. De leukste spelende ervaring. Nou weet je wat grappig is? Ik vind spelen heel leuk. Maar wat ik nog veel leuker vind is spelen ontwerpen... Uh, ik ben heel geïnteresseerd in hoe mensen denken um, hoe je mensen uh, het maximale uit zichzelf kunt laten halen. En ik heb de afgelopen jaren gezien dat als het je lukt om mensen aan het spelen te krijgen, dat ze dan ook heel veel uit zichzelf kunnen halen. Dan ontstaat er een soort state of mind, zou je kunnen zeggen, uh, waarin ze ook het maximale uit zichzelf willen halen. Um, wat ik zelf leuk vind als het gaat om spelen is wat meer... Wat je zou kunnen noemen freeplay. Dus dat je spelenderwijs dingen aan het doen bent. Ik vind sporten ook leuk. Dus veel spelende dingen. Eén ding wat er echt uitknalt, heb ik niet zo 1, 2, 3.
0: Ja, en je geeft dus aan dat je het het ontwerpen ervan vooral uh, heel uh, interessant, leuk vindt. Wat is de drijvende kracht daarachter?
1: Nou, toen ik uh, begon met studeren, ik heb interaction design uh, gedaan aan de HKU in Utrecht. Uh, Dat is al lang geleden. En... Toen ik begon met mijn studie uh, had ik gehoopt dat er een opleiding was die heette observateur. Observateur? Ja, ik ben gefascineerd door menselijk gedrag. Hoe mensen zich gedragen, vooral als ze niet gecontroleerd worden. Uh, Dus op een terrasje zitten kijken naar hoe mensen met elkaar omgaan. En die fascinatie naar menselijk gedrag, die heeft me eigenlijk gegrepen. Want als je kijkt naar spelende mensen dat is denk ik bijna de meest natuurlijke vorm van zijn als je speelt. Uh, dan vergeet je alles en je, je bent volledig in je element. En, uh, en, en dat is wat mij fascineert ook in mijn vak.
0: Hm. En wat maakt spelen zo natuurlijk? Ik kan me er wel bij inkomen. Het nou, nee, het ik is ook zo. Nou, de nou, de
1: ja. nou, kijk, als je kijkt in de natuur, um, alle dieren leren spelen wijs. Uh, je hebt niet een school voor olifanten. Uh, als je kijkt naar jonge dieren die aan het spelen zijn... Spelen is dé manier uh, waarin de natuur ons prikkelt om nieuwe verbindingen in onze hersens te maken. Dus als je aan het spelen bent probeer je dingen uit die je eerder nog niet gedaan hebt. Je verlegt je grenzen en in in dat speelconcept, en zo zijn onze hersens geprogrammeerd. Op het moment dat we ons veilig voelen gaan we spelen. Dus het het is iets wat we van moeder natuur cadeau hebben gekregen.
0: Ja, en wat was het moment dat jij wist, uh, we gaan later trouwens nog dieper in op van oké, okay, maar wat is dat spelen nou precies? Maar um, wat was het moment voor jou dat jij wist van oké, okay, dit is iets wat ik, ik wil observateur worden?
1: Ja, dat observateur deed ik mijn hele leven al. Uh, het moment dat ik wist dat ik iets met spel wilde, dat was tijdens die opleiding aan de HKU. Dus uh, dat was in, uh, nou ja, wat was het, we zijn in 97 met de IJsseltuin begonnen, dus laten we zeggen 95 ben ik daarmee begonnen. Ik had toen niks met computers. Uh, ik ben er toevallig ingerold in die opleiding. Um, en we moesten die tijd ook allemaal interfaces ontwerpen... voor toen nog videorecorders en allemaal apparaten. En uh, toen gingen we tijdens onze opleiding ook zelf spelletjes maken. En um, wat ik gewoon merkte is dat, dat die um, uh, het, het moment... Zeg maar, waarop ik zag dat mensen aan het spelen gingen... En, de, en dat je alle complexiteit verdwijnt eigenlijk als je aan het spelen bent... vond ik dat zo'n mooie uitdaging om dat te zoeken. Uh, dus niet heel complexe dingen uitleggen... maar juist mensen laten spelen met complexe dingen. En ik zag daar zoveel vreugde dat ik dacht van... ja, dit wil ik gewoon, dit is gaaf. Dit is, dit is wat ik leuk vind aan kijken naar menselijk gedrag. En hoe kan ik menselijk gedrag nou zelf ontwerpen? Want dat is natuurlijk heel spannend... Um, het idee dat je blijdschap kunt ontwerpen, dat is ja. natuurlijk gewoon heel gaaf.
0: Ja, zeker. En uh, volgens mij zijn binnen innovatie zijn vaak dingen heel complex. En ik heb altijd in ieder geval het gevoel dat hoe complexer het wordt, hoe minder spelend het wordt. Ik weet niet of jij dat...
1: Ja, of, nou ja dat, is, dat is dus een valkuil, denk ik, hè, waar we invallen. We denken heel vaak als iets complex wordt dat je veel moet uitleggen. Uh, wat veel slimmer is, is als iets complex is, mensen in kleine stapjes hetzelfde laten ervaren. Dat is veel effectiever. Ja. En, en dan, want wat je ook ziet is dat zeg maar, de, de, het inzicht wat je verkrijgt is een stapelend principe. Dus eerst moet je dit snappen om het volgende te kunnen snappen. En als je dat snapt kun je weer nieuwsgierig zijn naar het volgende. En, en die stapeling dat zit heel mooi in spelen. Terwijl als wij dingen gaan uitleggen zijn we geneigd om alles in één keer uit te leggen. Want dan weet je het maar vast.
0: Ja. Gaan we zo meteen ook dieper op in, om eerst zeg maar, de, de, de context uh, wat beter neer te zetten. Uh, ja, ik introduceerde je net, je bent hier de mede-oprichter van IJsfontein, uh, creatief directeur. Uh, wat betekent dat om uh, die rol te hebben?
1: Ja, creatief directeur heeft... Uh, is, is, kijk, als je ooit een bedrijf voor jezelf begint, dan wil ik je adviseren om creatief directeur te worden. Okay. Um, kijk, het leuke van creatief directeur is dat je, er komt een klant binnen met een vraag... En die vraag kan van alles zijn bij ons. we werken voor de medische wereld. Het kan een patiëntvraag zijn. Het kan iets voor een professional zijn. Maar het kan ook een vraag zijn voor defensie. Het kan een vraag zijn voor het basisonderwijs. Het kan van alles zijn. Het kan voor een museum iets zijn. En dan is de eerste stap die je moet maken... is oké, okay, wat wil je dan bereiken? En dan ga je nadenken naar... oké, okay, als, als je dat hebt bereikt... die informatieoverdracht of dat inzicht... hoe verandert dan het gedrag... van de mensen die... Uh, uh, die daarmee in aanraking zijn gekomen. En het is ontzettend leuk als creatief directeur dat je zonder dat je je nog maar zorg hoeft te maken over veel dingen. Want uh, de devil is in de details, zeggen ze wel. Ja. In de uitwerking zit de pijn. Um, en ik kan heel vrij denken. En dat is ontzettend fijn als creatief directeur. Uh, daarnaast ben ik ook eigenaar van uh, IJsfontein. En daar komt dan weer een heel stuk verantwoordelijkheid bij. En uh, en dat houdt het werk denk ik ook mooi in balans.
0: Wat betekent die verantwoordelijkheid?
1: Nou ja, daar zitten heel veel lagen aan. Je bent verantwoordelijk voor de mensen die bij je werken. Uh, Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je bedrijf. Dus hoe hoe blijven we relevant in een continu veranderende markt. Uh, Je bent ook verantwoordelijk voor financiën. Dus er zijn heel veel extra factoren die ervoor zorgen dat je... De omgeving kunt blijven creëren waarin je mooie innovatieve dingen kunt maken.
0: Ja, ja het lijkt me best wel een. Uh, jij zegt dat het houdt elkaar in balans, maar het lijkt me ook wel een interessante balans om te houden: creatief directeur en. Zeker,
1: zeker. En... Nou, ja, en daar ben ik ook wel een beetje. De, de, beetje ik ben een beetje ziek van uh, de mensen die altijd denken dat creativiteit iets is wat alleen maar ontstaat. in een soort volledige ruimte van vrij en creatief denken. Ik ben daar niet zo van. Ik geloof dat creativiteit juist ontstaat in een een beperkte tijd... in restricties, juist in gevangenheid bijna. Uh, Ik vind het ook interessant als je kijkt naar autonoom kunstenaars. Vaak zie je dat een autonoom kunstenaar succesvol wordt... als hij zichzelf restricties oplegt. Dus hij zoekt een beperking in iets... en in die beperking ontstaat creativiteit.
0: Wat voor restrictie moet je dan aan denken?
1: Nou ja, uh, uh, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld kunstenaars die voor een bepaalde abstracte stijl gaan. of, of hè. Vaak zie je ja. autonome kunstenaars zweven, zweven, zweven. En dan op een gegeven moment hebben ze iets te pakken. En dat wat ze te pakken hebben is vaak een beperking. Ze, het zijn, je zou bijna kunnen zeggen, spelregels die ze zichzelf opleggen. En binnen die spelregels ontstaat er creativiteit en ruimte voor experiment. Terwijl als je alles kunt, dan ben je verloren. Dus ik geloof juist heel erg ook dus in mijn vak als creatief directeur... is, die, is die, die spanning tussen de dagelijkse gang van zaken... en het moment waarin je heel gefocust moet
0: vlammen... ik denk juist dat het een mooie balans is. En dan ga jij met het, naar het team toe en dan zeg je... oké, okay, we hebben of... of is dat een, een Nee, dat doen we samen. Nee, ja. Dus
1: ik, ik ben uh, niet meer dan uh, een, een, een extra ingrediënt in het proces. Um, alle elementen zijn belangrijk. Zeker ook als je kijkt naar games... Er zijn zoveel aspecten die moeten kloppen. Het geluid moet kloppen, de interactie moet kloppen, de interface moet kloppen... de spelprincipes moeten kloppen, de balancing moet kloppen. Er zijn zoveel factoren die iets tot een goed spel maken... dat je, je, je kunt niet in je eentje denken dat jij de creatieve brein bent... die dit tot een groot succes maakt. Dat is onzin.
0: Ja, helder. Helder, en voor we er echt helemaal in gaan stappen, wat is IJsfontein? Want uh, ik zei al van het uh, spelend uh, leren, ja. spelend ontwikkelen. Maar ja. uh, wat, wat doen jullie?
1: Nou, het is wel We zijn uh, 25 jaar geleden begonnen. Toen maakten we spelletjes voor kinderen op Cederom. Uh, ik weet niet of iedereen nog weet wat een Cederom is, maar het is een soort drager waar je spelletjes op kon zetten. Uh, wij, wij zijn gestart vanuit de opleiding, uh, wat je dan nu een indie developer zou noemen. We maakten onze eigen spelletjes voor de consumentenmarkt. En in 1997 bestond er ook geen opleiding voor game design. Dus dat was allemaal, zoals was heel die gamesindustrie toen uh, trial and error is ontstaan. Maar die CD-ROM-markt die stortte in in een hele korte tijd. Maar dat dat principe dat je mensen aan het spelen kunt brengen. Dus wat wat ik zeg, die die state of mind. Uh, Daar hebben we toen ons product van gemaakt. Dus we zijn toen van een indie studio zijn we meer work for hire gaan doen. Dus in opdracht gaan werken. Eerst heel veel voor het onderwijs, daarna meer voor het bedrijfsleven, toen voor de gezondheidszorg, later ook in de museale wereld en in de publieke ruimte. Um, maar wat we dus altijd proberen te doen is, is dat zou je de, de magic circle kunnen noemen, vanuit de theorie van Huizinga, dat je zegt je creëert een klein construct en in dat construct voelt iemand zich veilig om te experimenteren, dingen uit te proberen en, en uitgedaagd te worden.
0: En wat, wat is een construct?
1: Een een game is een construct, Uh, een installatie is een construct, Uh, een een les is een construct. Een construct is gewoon een set regels die je afspreekt met elkaar waarbinnen je kunt experimenteren. En een game of of een sport is natuurlijk een heel strak omlijnd construct. Je hebt een x aantal spelregels en je hebt een veld en daarbinnen moet je het doen. Een spel is vaak een wat wat complexer construct. maar ook dat we je met, De afspraken die wij... Als wij met, met z'n tweeën dit interview doen... En wij maken niks aantal afspraken van tevoren... Is een construct. We spreken af hoe we met elkaar uh, dit gaan doen. Nou ja, en daarbinnen hoop je dat iets moois ontstaat.
0: Ja, dus dit is nu de podcast. Heeft het nu al spelende elementen? Of, of uh, nou, het kan speelser. Ja. <laughs> <laughs> ja dit maar dit is dat, is wel, dat, dat is toch best interesse- wel een goede
1: vraag trouwens. Wel leuk om daar eens over na te denken. Niet in dit gesprek. Want het ja. wordt niet echt leuk voor de luisteraars. Maar... Je zou eens kunnen kijken hoe kun je zeg, dat speelse element... of dat spelen meer in een podcast stoppen. Maar wat je zou kunnen doen al, is spelen met rollen. He, dus in deze podcast, jij bent de interviewer, ik ben de geïnterviewde. Ja. Dus in bijna alle podcasts is dat zo. Ja. Je zou kunnen spelen met die verschillende rollen. Dus je zou kunnen zeggen, waarom kan ik jou geen vragen stellen? En, en ook een interviewer worden. Um, uh, dus je kunt... In, we hebben natuurlijk best wel een strak dialoogformat voor podcasts... Daar
0: zou je mee kunnen spelen. Ja. ja, dit is al gelijk eentje dat ik denk van... wow, dat is eigenlijk best goed te doen, maar nog nooit aan gedacht. Nee, grappig hè? Ja. 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 En uh, nou ja, we zitten hier bij de Sociale Innovatie Podcast. Als jij aan innovatie denkt, waar denk je dan aan? En wat, bet- of, ja, wat, wat is dat woord voor jou? Misschien gebruik je het wel nooit.
1: Nou, ik, vind, ik heb daar wel even over nagedacht natuurlijk. Um, ik denk dat innovatie dat is wat uh, uh, nog net buiten je verbeelding ligt. Uh, ik geloof dat wij als mensen vormen wij de wereld om ons heen op basis van onze verbeelding. Um, en innovatie is dat stukje wat eigenlijk net buiten jouw verbeelding ligt. Maar wel binnen handbereik. Um, dus innovatie, als het goed is, is iets wat je nog nooit gedaan hebt. Uh, is iets waarvan je niet kunt overzien wat de impact is. Anders is het geen innovatie. Um, dus voor mij is innovatie dat doen wat net buiten je verbeelding ligt.
0: En is dat iets wat je veel tegenkomt in het werk wat je hier doet?
1: Ja, nou, ik kan wel een mooi voorbeeld geven. We zijn nu bezig met een heel mooi project. We hebben een paar jaar geleden een uh, zeecontainer gemaakt. Um, en dat was uh, de Dementia Experience. Waar je dus heette into dementia. En dan ga je in die zeecontainer. En daar krijg je een soort speakers op je schouder. En speel je de rol ...van iemand die aan het dementeren is. Uh, d- d- dat wordt niet tegen jou gezegd natuurlijk. En die hele wereld waar je instapt in die zeecontainer... ...is zo gerikt dat je op een gegeven moment onzeker wordt. Dingen werken niet zoals je had verwacht. Uh, en die onzekerheid is een heel belangrijk element van uh, dementie.
0: Want die... wat is er in die zeecontainer? Dat is een...
1: Nou, Het is eigenlijk een ingericht uh, keukentje. Een jaren zeventig ja. keukentje. Je hebt speakers op je schouder, je krijgt opdrachten, je komt binnen... We hebben die zeecontainer volgehangen met sensoren. Ja. En door die spiegeltjes op je schouder krijg je alle opdrachten dingen die je moet doen. En er zit bijvoorbeeld een scherm in met een grote projectie. En uh, tijdens die opdrachten krijg je feedback van, van, vanuit die zeecontainer. En de belangrijkste reden waarom we dat zo gedaan hebben is dat vervreemding van je veilige omgeving is een van de meest pijnlijke dingen als het gaat om dementie. Dus je voelt je niet meer veilig thuis. Je voelt je niet meer veilig met je kinderen. Want soms herken je ze wel, soms herken je ze niet. En wie is dat dan die er in jouw huis is? En jouw kinderen reageren heel raar. Niet zoals je had verwacht. Want jij doet iets wat jij denkt dat heel logisch is. Maar die kinderen worden dan eens heel boos. En jij snapt niet waarom. Nou, die die vervreemding, die angstigheid... die wilden we graag overbrengen. Voor mantelzorgers en mensen die mensen met dementie te maken hebben. Dat is heel goed gelukt. Het is een heel succesvol project geweest. Alleen voor de klant is is, is een zeecontainer niet echt een schaalbaar product. Je hebt altijd een chauffeur nodig. Je hebt dan iemand nodig die de begeleidt. Dat is een groot ding. Toen hebben ze dan ons gevraagd... kunnen jullie ook iets in virtual reality doen? En dat is dus heel ingewikkeld. Omdat (tacht) juist de tactiliteit en het feit dat je rond kan lopen in die omgeving... hele belangrijke elementen zijn in die zeecontainer... En dan ga je dus een experiment aan waarvan je wel weet wat de doelstelling is. Maar waarvan je eigenlijk geen idee hebt hoe je dat teweeg gaat brengen. En dan heb je natuurlijk heel veel ervaring. Maar hoe oud is virtual reality? En wat weten we daar nou eigenlijk van? Nou ja, dat is wel echt een heel innovatief project. Niet alleen qua technologie, we gebruiken ook hele vernieuwende technologieën. Maar ook vooral weer als je dus kijkt, die interesse naar hoe werken mensen, hoe denken mensen, hoe kun je gedrag ontwerpen... ...zit super innovatief. Want wat gebeurt er met iemand met zo'n bril op? En kunnen we diezelfde ervaring opnieuw ontwerpen in een ander medium?
0: En is dit iets waar jullie nu mee bezig zijn? Ja,
1: daar zijn we op dit moment mee bezig, ja. En
0: hoe, hoe, is, is dat beginstadium? Uh... Ja,
1: het is heel hoopvol. Ja, ja, ja nee, dus, dus uh, het gaat heel goed. Ja. Uh, uh, we zijn nu de eerste prototypes aan het maken en ook aan het testen. En uh, ik denk wel dat het gaat lukken. Het wordt een andere beleving dan in je container, dat uh, voorzeker. Uh, maar dat gevoel wat we willen opwekken en, dat, en die emotie van verwarring, die, die, dat lukt uh, zonder dat het een trucje wordt. Want dat is natuurlijk het risico wat erin zit, uh, dat het een beetje een plat trucje wordt. Weet je. En, van, ja, hmm. um, en dan doe je weer geen recht aan de complexiteit van de ziekte.
0: Ja, dat onveilige gevoel wil je wel daadwerkelijk kunnen uh, simuleren. Ja, ja.
1: En, maar het moet ook uh, intuïtief kloppen. Snap je? Het moet geniet een pretpark worden.
0: Ja. En dat is, dat is een hele
1: moeilijke balans uh, die je moet zoeken.
0: En, en als jullie dus nu zo'n project aangaan, dus het, gaat, nou ja, het eerste jullie ja. die zeecontainer... en jullie gaan uh, nu dat in virtual reality ja. uh, maken. Hoe, hoe gaan jullie dan aan het werk? Waar begint het? Hoe groot is het team? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, het team bestaat uit een tekstschrijver natuurlijk. Iemand die script schrijft, uh, een virtual reality-programmeur, een designer, uh, interactieontwerper... Uh, heel veel experts, hè. vanuit uh, klanten worden mensen aangedragen... die veel verstand hebben van nou, dementie en, 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 en wat doet dat met mensen. Um, ja, en hoe we meestal werken, uh, dat is misschien wel leuk. We beginnen... Ik, ik, ga, ik ga hem iets veralgemeniseren, denk ik, op die werkwijze helder te maken. Ja. Um, bij, wij, wij zijn een projectbureau, een projectstudio. Dus meestal pitchen wij. Dus uh, een klant heeft een idee... Schrijft twee A4'tjes, nou dit wil ik ongeveer bereiken. Schrijft vijf of drie bureaus aan, doet een pitch. Uh, Meestal hebben we dan twee of drie weken om een idee te bedenken, dat te begroten. Nou goed, dan heb je gewonnen. En wat we vroeger deden is maken wat we bedacht hebben. Want ja, de klant vond dat wat we bedacht hadden kennelijk leuk en dus dat gaan we maken. Uh, Tegenwoordig zeggen we tegen de klant, die pitch is niet meer dan een schoonheidswedstrijd. Want wat weet ik nou eigenlijk van jouw vraag? Ja, twee A4'tjes. Maar waarom wil je het eigenlijk? Weet je, er zijn zoveel dingen die je moet weten om een goed product te maken. Dus wat we dan doen is, we gaan we een stap terug. Gaan we met de klant een canvas sessie doen. En die canvas, dat zijn, als je het heel plat slaat, 18 ingewikkelde vragen. Wie is de doelgroep? Wat is je doelstelling? Welk gedrag wil je zien? Wat is het huidige gedrag? Wat is de context waarin het gebruikt gaat worden? Uh, Wat zijn succesfactoren? Wie zijn de de stakeholders? Dus echt een bak met vragen. Wat is je inspiratie? Heel belangrijke vraag. Waarom ben je eigenlijk met dit project begonnen?
0: Waarom is de inspiratie zo'n belangrijke vraag?
1: Nou, omdat vaak hebben mensen een idee in hun hoofd. Uh, En ze willen dat niet zeggen, omdat ze denken... ja, maar jullie zijn de creatieven, jullie weten het. Maar de feedback die ze je geven door het hele project heen... is altijd gebaseerd op dat idee wat ze in hun hoofd hadden... Ze hebben iets gaafs gezien. Ze hebben iets gezien wat ze geïnspireerd heeft. Laten we het daar gewoon over hebben met elkaar. Wat was dat dan? En Wat inspireerde jou zo? En en wat er dus eigenlijk gebeurt in in dat proces, is dat het team bij ons intern en het team vanuit de opdrachtgever, die gaan, zou je kunnen zeggen, een gezamenlijke uh, uh, idioom ontwikkelen. Je gaat dezelfde taal spreken. Je gaat begrijpen waarom iemand dat belangrijk vindt en iets anders niet belangrijk vindt. Dus daar begint het. Dat zijn uh, best wel pittige sessies.
0: Ja, maar dat klinkt ook als best wel een intens iets wat je wil zeggen. Ze hebben net ja gezegd bij een pitch op ja. iets... en ze hebben andere dingen daarvoor afgezegd. Ja. En dan ga jij ze dat, uh, dat verhaal brengen. Wat in, inhoudelijk klinkt het heel zuiver. Ja. Um, maar is dat niet heel, een heel lastig gesprek?
1: Ja, nou ja, kijk, als die klant eist dat we dat gaan maken wat we, wat we hebben voorgesteld, dat kan. Hè? Ik bedoel, uh, het is jouw geld, het is jouw project... Um, alleen dan is de kans op impact veel kleiner. En wat je vaak ziet, is dat je dan gaat proberen... Wat, wat ik in het verleden zag, is die klant die liet ons aan onze gang gaan. Nou, dan kwam er een eerste prototype of een eerste testversie uit. En dan zie je dat mensen op, op kleine elementen gaan proberen om het grote te veranderen. Dus dan zijn er bepaalde uitgangspunten die wij hebben gedaan. want Wij doen ook aannames. En dan gaat iemand proberen om in details het project te sturen... En dan krijg je hele nare communicatie. Want dan gaan mensen over woordkeuze of over tekst of over plaatjes of weet ik veel wat. Gaan ze proberen om het project zo te draaien zodat het wordt zoals zij dat in hun hoofd hadden. Naar de inspiratie die zij hadden. -hmm. En dan is het veel leuker om helemaal aan het begin dat met elkaar te delen. Want dan dan gaat het team meebewegen in wat jij leuk en belangrijk vindt. En en daarin vind ik creativiteit ook weer over gewaardeerd. Voor elk probleem zijn er duizend oplossingen te bedenken. Dus die ene oplossing die wij bedacht hebben, is ook maar een idee. En en, en dat idee is gestoeld op twee A4'tjes. Dus dat idee is per definitie niet het beste idee. Nou ja, goed. Dus dan gaan we met die klanten dat proces in. En wat wel heel grappig is, is dat soms hebben we wel eens... dat er twee mensen vanuit de klant in dat proces zitten in die, die canvas-sessie, en dan krijgen ze onderling een discussie met elkaar. En dan dachten ze het afgelopen half jaar dat ze het helemaal met elkaar eens waren. Maar als je het dan scherp gaat stellen met elkaar... dan blijkt ineens dat ze met z'n twee helemaal niet op één lijn liggen. Nou ja, dan ben ik natuurlijk helemaal blij dat we die canvas-sessie ja. hebben gedaan. En we hebben echt wel canvas-sessies gehad waarin mensen huilend naar buiten zijn gelopen. Gewoon vanuit de klantkant. Omdat ze, om, nou ja, omdat ze elkaar gewoon kwijtraakten in dat proces... Nee, je moet er natuurlijk niet aan denken dat dat op drie kwart van het proces gebeurt. Ja. Dan, dan heb je, nou ja, weet ik veel wat, een bak geld opgebrand. Nee, dat soort dingen. Dus soms duurt het maar een halve dag. Dan is het gewoon even aftikken gaan en dan uh, soms duurt het twee dagen. Ja. En, uh, dus dat is qua proces. Want je bent geïnteresseerd in het proces.
0: Zeker. Ja, ik, ik ben zelfs nog één vraagje op het, op het gebied van Canvas. Hoe zorg je daar dat je? Je had het net bij games over. Wanneer je veilig bent, ga je leren, ga je grenzen verleggen. Hoe zorg je in zo'n Canvas-sessie dat dat je zo'n setting kan creëren?
1: We gebruiken verschillende middelen voor stappen. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over uh, de doelgroep... dan gaan we van die doelgroep een persona maken. Als het gaat om gewenst gedrag gaan we dat gedrag expliciet omschrijven. En doordat je dus die losse componenten in eerste instantie... als losse componenten bespreekt met elkaar... Uh, ontstaat er een soort veiligheid. We hebben voor al die verschillende dingen verschillende werkvormen. En dan later tijdens dat proces komt dat bij elkaar. De meeste dingen zijn gewoon leuk om over te praten. Wat inspireert je? Het is natuurlijk gewoon altijd leuk om over te praten. Ja, Ja, toch? En en als dat dan later terugkomt... als je alles weer bij elkaar gaat brengen... dan dan heb je al zoveel gedeeld met elkaar. Dan is die veiligheid er wel. Maar soms heb ik ook wel eens gehad dat er twee mensen zaten. en dat de een duidelijk de baas was en de ander de ondergeschikte. Ja, dan, dan, wordt dat, dan, dan wordt het bijna een soort therapiesessie, wordt het dan. Ja,
0: dat, dat kan ook. Dat ja, ook nou ja, dat speciale. kan ook gebeuren.
1: Ja. En dat moet je ook toelaten. Kijk, dat heb ik ook wel geleerd. Je bent heel erg geneigd op dat proces. Je hebt die 18 moeilijke vragen en je wil ze alle 18 besproken hebben. Soms moet je dat ook gewoon loslaten. Soms is er één ding zo belangrijk dat je het daar gewoon lang over moet hebben. Maar goed, even terug naar het proces. Dus dat is stap 1, de canvas. Is een hele interessante uh, fase. Nou, wat we dan vervolgens gaan doen... is zeggen, oké, nou, dit zijn de inzichten... die we uit Canvas hebben gehaald. Uh, Die gaan we eerst eens onderzoeken. Dus dus, uh, je hebt bepaald gedrag wat je wil veranderen. Uh, Zijn er andere oplossingen al die we kunnen vinden... die dat succesvol hebben gedaan... of waar dat mis is gegaan? Of op basis van die inspiratie, weet ik veel... je had een heel gaaf spel gezien... laten we ons eens verdiepen in dat spel. Wat vond je daar dan goed aan... Dus dan gaan we een stuk research doen. Het ja. is geen wetenschappelijk onderzoek, het is gewoon desk research. En dan op basis van de research gaan we een eerste concept maken.
0: En die research, um, ja, map je die op een bepaalde manier of is dat een heel fluid? Research? Ja, dat
1: is, daar hebben we nu nog niet echt een methode voor. Dus ja. dat is meer uh, breng bij elkaar dingen die je bent tegengekomen, laat je inspireren weer. Maar ga ook op zoek naar dingen buiten je vakgebied die daar ook mee te maken hebben. Uh, en op basis van die research gaan we een eerste concept maken. Dat is vaak een omschrijving. Uh, en die, dat eerste concept kunnen we al toetsen bij de doelgroep, uh, bij de opdrachtgever. Um, en nadat we het concept hebben gemaakt, maken we een prototype. Uh, heel vaak een paper prototype. Dus ondanks het feit dat we veel digitale producten maken... begint het bijna altijd met uitgeknipte velletjes en timertjes en weet ik veel wat. Um, en een
0: concept is dan een presentatie? Of een... Ja,
1: een concept is een soort gedachtegang die je presenteert. Uh, En en bijvoorbeeld je doet een aanname over hoe jij denkt dat dat gedrag gaat veranderen. En die aannames ga je met elkaar toetsen en die ga je bespreken. Dan ga je een prototype maken, uitgeknipt, aan tafel, spelen. Want daarin zie je al meteen of die aannames die je hebt gedaan, of die in de praktijk ook kloppen als je het gaat spelen. Ga je het concept weer aanpassen. Um, en in feite gaan we dan werken naar een... Oh ja, nou dan, dan heb je een soort bak van functionaliteiten die je zou willen dat er allemaal inkomen. Uh, dan gaan we wat wij noemen magic estimation doen. En dat is... Um, laten we zeggen, een klant heeft budget 100. Mm-hmm. En wat je bedenkt is bijna altijd 150. Um, en dan moet je met die klant gaan praten. Van ja, wat vind je nou echt belangrijk? En, uh, en dat is een inschatting die wij op voorhand doen. En dan uh, krijgt een klant een bak met lego steentjes. En elk lego steentje vertegenwoordigt een uh, bepaald som met geld. En dan gaan we die lego steentjes leggen over het veld van oplossingen. En, uh, en daar ontstaat eigenlijk ook een hele interessante discussie. Uh, want soms doen wij een aanname, dat we, ik noem maar eens even wat, dat we zeggen van... Uh, wij denken dat het heel belangrijk is dat alle data die de speler verzamelt wordt opgeslagen. Noem maar even wat. Twee lego blokjes... En dan zegt de klant, ja shit, dat zijn wel twee lege blokjes. Um, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo belangrijk dat het allemaal wordt opgeslagen. Nou, dan kunnen wij ter plekke zeggen, oké, okay, dan hebben we een simpele oplossing. Uh, dus ik haal één lege blokje weg. We doen daar een simpelere oplossing voor. En dan gaan we, waar wil je het andere lege blokje neerleggen? Nou, dan krijg je ook weer een hele goede deal. Voordat je überhaupt iets geprogrammeerd hebt, gemaakt, ge- getekend, geanimeerd... Ge- ge- heb je al zoveel gesprekken gevoerd over dat wat je aan het maken bent... Nou, en dan gaan we gewoon, nou ja, dat heet dan uh, scrummen of uh, agile development, gaan we in sprints gaan we opleveren, uh, bespreken, afmaken en tussendoor nog weer veel testen. Uh, dan werken we naar wat we noemen een MVP, dus een soort, soort minimale, meest rudimentaire versie van dat wat je wil hebben. Ja. Die gaan we ook weer testen. Een startup. Uh, Precies. Ja. En als dat dan werkt en we zijn daar allemaal tevreden over, dan is er nog een potje geld over. En met dat potje geld gaan we de extra dingen toevoegen... die het leuker, spannender, groter en
0: complexer maken. Dan is er nog een potje over. Hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, dus, je, dus, dus stel nou dat je... We hadden net gezegd, je hebt de, de, de klant heeft budget 100. Ja. Nou, dat ga je ontwikkelen. Voor dat MVP heb je van de 100 er 60 opgemaakt. Nou, dan heb je in feite, zou je kunnen zeggen... het product in zijn meest rudimentaire vorm af. Um, en dan hou je dus nog van die 140 over... Ga je extra levels toevoegen, extra complexiteit, mooiere animaties, weet ik wat allemaal, om de beleving rijker te maken. Uh, maar in, de, in, de, in het MVP moet de, de kern, kernactiviteit met de kerndoelen moet gewoon helemaal af zijn en kloppen.
0: Dit klinkt alsof, je vertelt het alsof het een heel organisch ding is, maar het klinkt als iets heel slims om het op die manier ook te budgetteren. Ik ken ook namelijk situaties waar ik mensen heb gesproken dat ze naar een MVP werken... en dat dat gewoon voor dat moment een 100% bedrag is. Is dit iets wat jullie gaandeweg hebben bedacht of is het altijd zo geweest?
1: Nou, d- d- nee, dat hebben we zeker gaandeweg bedacht. Um, um, het, het lastigste is namelijk, dat is, dat is interessant aan mijn vak. Mensen komen bij ons, eh, dan gaan wij iets ontwerpen en dat wat we ontwerpen werkt. En dan denken mensen altijd, oh, maar als dat kan... Hmm. En dan komt er een soort enorme hoeveelheid van andere dingen die ze ook allemaal nog willen. En de kunst is om ervoor te zorgen dat de meest zuivere kern van dat wat je maakt klopt. En als je dat doet voor 100% van het budget... want er ontstaat zoveel inzicht dat er pas is als het af is. Je zou het als je het vergelijkt met een spelletje zou je kunnen zeggen, je kunt een heel mooi spel maken. Super gaaf spelletje, werkt allemaal hartstikke leuk. Maar als de balancing van het spel niet goed is... gaat niemand het spelen. Wat is de balancing? Balancing is ervoor zorgen. Balancing is gewoon timing. Dus stel dat je je een bepaald taakje moet doen in een spel... en de, de game designer dacht dat duurt 10 seconden En dan je gaat playtesten. Dan blijkt dat iedereen vastloopt op die 10 seconden. Dan maak je er 12 seconden van. En doordat dat 12 seconden duurt, wordt het ineens leuk om te doen. Ja. Nou, en dat heet balancing, dat je precies de balans vindt tussen, tussen uitdaging en, uh, en, 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 en capaciteit. Uh, en dat geldt ook voor de producten die wij maken. Um, en, en, en heel vaak zie ik dat het geld dan op is. En dan heb je met elkaar iets waanzinnig moois gemaakt, wat in potentie fantastisch kan zijn. Maar omdat je al je geld daarin hebt gestopt, heb je geen geld over om het net even die slag beter te maken... En dan is het toch een product wat mensen niet gaan doen. De devil is in de details eigenlijk. Absoluut, absoluut. Ja, en dat moet je in je budgettering meenemen. Um, en heel, heel, als je het heel plat slaat, zou je kunnen zeggen... dat als een klant ongeveer 100 heeft... dat daarvan 40 maar beschikbaar is om te maken wat hij wil hebben. En de andere 60 gaat over een goed concept ontwikkelen... komen tot de kernactiviteit... en, en het maken van, van die kern tot iets wat fantastisch is. Ja, het is moeilijk hoor, voor klanten.
0: Ja, ik vind het interessant hoe je omschrijft... hoe je dat inderdaad die communicatie met... of ja, je zegt als team hoe je dat oppakt... en ook dat je het heel uh, tactiel maakt... door te zeggen van oh, we ja. gaan met blokjes. Je maakt het wel heel soort van... zo concreet als het maar kan lijkt het... om te zorgen dat verwachtingen allemaal... Ja,
1: uh, ja en, dat je, en wat ik heel belangrijk vind... is dat je die dialoog continu hebt met elkaar. Um, uh, kijk, als je gaat praten over posten dan zegt iedereen altijd, ja, kan daar niet nog wat af... en kan daar niet nog wat af, en kan daar... en dan houden we daar een beetje over, dan kan dat er ook bij. Maar kan daar niet nog wat af, heeft impact. Snap je, het is niet de kaasgaaf methode. Ja. Um, en juist met die blokjes en door het te verleggen... dat is ook waar we een canvas hebben gekozen. canvas is, is gewoon een, een uitgeprinte plaat met vlakken. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat een uitgeprinte plaat met vlakken laat zien... dat de keuzes die je maakt niet lineair zijn... Als je in Word uh, uh, een, een proces doet, mm-hmm. dan wordt het proces per definitie lineair. Want mensen lezen van Alinea 1 tot Alinea 26. Ja. Terwijl als je het plat legt en je maakt er vlakken van, dan kun je heel makkelijk springen van Alinea 26 naar Alinea 2. Want ze liggen namelijk in dezelfde dimensie. En datzelfde geldt dus voor die magic, of, uh, magic Estimation. Wat jij zegt, door die Lego blokjes neer te leggen op dingen, wordt het... Nou ja, wat je zegt, heel ja, tastbaar en daardoor ook uh, kun je het er goed over hebben met elkaar.
0: Interessant dat de mens eigenlijk best wel zo eenvoudig werkt... als dat inderdaad omdat een Word document prioriteert... dat je die prioriteiten ook meeneemt. Jouw... Daar kun je niks aan doen. Ja, ja bizar. En, en die prototypes, hè? bijvoorbeeld een zee, bij die zeecontainer... of, of neem een ja. ander voorbeeld... Hoe zorg je dat je zoiets... Misschien is het een beetje een flauwe vraag voor die zeecontainer... omdat daar, ik weet niet, moet je misschien redelijk snel digitaal gaan? Um, hoe kan je dat prototypen?
1: Ja, nou, wat je, wat je als je kijkt weer naar die zeecontainer... Uh, het eerste wat je daar moet prototypen is... Uh, um, uh, en dat moet juist helemaal niet digitaal... vooral die zeecontainer. Misschien moeten we dat niet nemen omdat het al een heel fysiek product is. Mm-hmm. Uh, maar als je gaat naar een digitaal spel... Um, Kijk, even als je goed kijkt naar gamified leren of spelend leren... dan is de essentie van spelend leren is dat je leert in de handeling. Dus je leert door te doen. Dat maakt het anders dan elke andere vorm van leren... waar je leert door te luisteren, te kijken. Ja. Uh, hier leer je door te doen. Um, en dat leerrendement kun je niet voorspellen. Uh, omdat je niet weet welke strategie mensen kiezen. Um, He, dus als jij een uitdaging in een spelletje krijgt, dan kijk je naar wat er ligt. Dan denk je, oh, ik ga dat en dat en dat doen. En dan denk ik dat ik ga winnen. En dat en dat en dat gaan doen, dat is waar spellen uniek in zijn, ten opzichte van leren. Je gaat namelijk je eigen beeld vormen, je gaat je eigen construct bedenken. Uh, maar ik kan als ontwerper heel moeilijk voorspellen welke strategieën jij gaat bedenken. Dat maakt het ook zo leuk. Dus jij gaat dingen doen die ik nooit bedacht had. En dat kun je heel goed in een paper prototype testen. Want dan zie je dat mensen die kijken daarnaar... denken, oh ja, moet je dat en dat en dat doen? Dan denken, hè? Hoezo moet je dat en dat en dat doen? Maar dat is hun strategie. Nou, als je dat niet eerst in een paper prototype uitprobeert... dan ben je dus al aan het programmeren. Heb je de logica al gemaakt, heb je de animaties al gemaakt. En dan blijkt dus dat allerlei strategieën die mensen bedenken... niet kunnen in het spel wat jij hebt gemaakt. En dan verwerpen mensen het spel... Als je iets niet kunt in een spel, wat jij wel heel erg logisch vindt... dan geloof je in het spel niet meer. En daarom is dat paper prototype zo belangrijk. En dat gaat helemaal niet over hoe het eruit ziet. Dat gaat over, oké, okay, dit is de uitdaging. Hoe ga ik dat aanpakken? Welke strategie kies ik? En en dat dan kan, moet ik me dan echt
0: voorstellen, een papiertje. Oh, jij bent dit poppetje, jij bent dat poppetje. En, en dit is het landschap, dit zijn de obstakels. En ja, wat dit, ga je doen? Dit, ja. Hoe ga
1: je het aanpakken? Ah, oh, en by the way, je hebt vijf seconden de tijd om het te doen. Dus ik heb hier een timertje.
0: Ja, en, dan zie je wat er... en dan zie je wat er
1: gebeurt. Ja. Uh, en uh, zeker als je uh, uh, co-op games maakt... waarin mensen samen moeten gaan werken... wordt het natuurlijk nog complexer. Want dan wordt ineens sociale interactie... ook een element in je ontwerp. Zo, dan worden de variabelen
0: waarschijnlijk... Ja. Echt, uh...
1: En, uh, en, en kijk, je, je, je kunt niet alles door en door en door testen. Mm-hmm. Uh, maar dat is denk ik een groot verschil... als je kijkt naar uh, spelend leren en entertainment games. In entertainment games is alleen maar de entertainment belangrijk... Dus hoe lang speel je, hoe hoe engaged ben je, hoe hoe gaaf vind je het? Als je kijkt naar uh, spelend leren, dan is er ook nog een leerdoel. Dus er ligt een laag onder. En dat maakt het complexer, omdat uh, daar zit een spanning op. Kijk, van een entertainment game kun je alles aanpassen. Zolang mensen het leuk vinden, is alles toegestaan. Maar als jij in in een spel waarin mensen wat moeten leren... dingen verlegt, waardoor de strategie die zij kiezen... niks meer te maken heeft met het leerdoel... Het is vrij abstract verhaal. Maar uh, dan, dan verlies je je leerrendement. Dus kunnen mensen het wel heel erg leuk vinden... maar hebben ze niks geleerd. Dat wil je niet.
0: Ja. ja.
1: Uh, dus daarom is, is echt prototype, prototype, prototype.
0: Een soort van spelletje. Ik, moet, ik zit nu te denken, ik moet veilig fietsen. Maar als ik in dat spel ook gewoon alleen maar veel tricks kan doen... en ik ben... Dan is het heel veel entertainment, maar is het niet, uh, ben ik niet meer aan het leren over hoe ik veilig moet fietsen. Nee,
1: precies. En, en nou, veilig fietsen is een goed voorbeeld. Stel dat je een veilig fietsen game maakt en je maakt tijdscoren het allerbelangrijkste. Dus het gaat alleen maar over tijd. Dan gaat zo'n kind niks leren over veilig fietsen. Waarom niet? Omdat hij zichzelf de tijd niet gunt om situaties veilig in te schatten. Dus als je dat zou willen doen, dan zul je moeten beginnen met een spel waar tijd geen factor is... Waar ik bedoel alleen maar progressiefactor is. Dus dus je moet minimaal vier straten hebben gedaan. Maakt niet uit hoe lang je erover doet. Dat is een heel ander spelmechanisme. En je kunt best wel zeggen in het allerlaatste level doen we tijd. Omdat Omdat we dan jou ook in de situatie kunnen brengen... waarin je soms snel een beslissing moet nemen. Maar als je al begint met tijd, heb je geen leerrendement. Want dan gaan ze alleen maar zo snel mogelijk fietsen. En ja, je gaat in een game niet dood. Dus oké, okay, dan ga je af. Hoe fucking cares? Ja. Dus dat zijn zulke belangrijke elementen... waarin soms entertainment het leerrendement in de weg zit.
0: Ja, interessant. Um, hoe, hoe zorg je dat je die, die impact die je wil maken... kan je dat meten überhaupt? Of is dat, is dat ook een padgevoel? gevoel... en dat je weet met welke, nou, wat je net zegt... die spelelementen waarmee je speelt... dat je zegt, van, nou dit is uh, progressie in een game versus mm-hmm. tijd... Ja. Kun je op een of andere manier meten wat wat voor impact je maakt?
1: Je meet het in die prototypes. Uh, We werken met alle universiteiten in Nederland samen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan, ook door studenten, naar de dingen die we maken. Uh, Dus ja, je kunt het meten. Het allergrootste probleem als het gaat om impact is dat je vaak de context waarin het gebruikt wordt niet mee kunt ontwerpen. Um, en, en dat maakt het ingewikkeld. Hè. We hebben wel eens voorbeelden gezien van spellen waarin mensen... Het was een verkooptraining. En er moesten f- um, uh, Dit waren monteurs. En die monteurs die m- moesten ook een stuk verkoop gaan doen. Uh, en dat wilden ze in de eerste instantie helemaal niet. Um, en toen hadden we een principe bedacht. Ik ga het even heel kort uitleggen. Stel, ik heb een barbecue. Ja. En jij bent een monteur, je gaat mijn barbecue regelen. En ik zeg, nou, het is woensdagavond, er komen 16 mensen en het is van drie tot zeven, noem maar even wat. Nou, dan ga ik dat fixen. Um, maar ik kan ook vragen, zijn er kinderen, zijn er mensen vegetarisch en is het een verjaardagsfeest of een bruiloft, Ik noem maar even wat. En door die vragen te stellen, wordt de barbecue leuker, maar snapt iemand ook dat hij meer geld gaat betalen? En dat principe, dat vonden die, die, die monteurs wel een interessant principe. Want ze wilden maximale kwaliteit leveren. En dit was een verbetering van kwaliteit. En dat de klant daar dan meer van moest betalen, dat snapten ze wel. Nou, hadden we een spel gemaakt waarin ze dat konden oefenen. Um, maar vervolgens zagen wij dat die monteurs, dat heet dan upselling, cross of upselling... die gingen dus nieuwe leads genereren voor sales. En toen zagen we dus dat sales die leads die deze monteurs genereerden, gewoon terzijde schoven vanuit een soort not-invented-here-idee van ja, dat is niet mijn lied, weet je, dat doe je leuk. Maar uh, ze hebben het spel aangepast en toen hebben we die monteur samen met die salesmensen in het spel laten spelen. En dan gingen ze koppeltjes vormen en toen zag je dat die impact er wel was. en En daar zie je dus dat in dat eerste voorbeeld hebben die mensen een nieuw gedrag geleerd. Maar ze komen dus in een omgeving die dat gedrag niet beloont. Ja, dan duurt het maar twee weken en dan valt iedereen weer terug in het oude gedrag. Terwijl als je je dus op deze manier... konden we dan die salesmensen mee laten spelen met die monteurs... werd het heel erg krachtig, ging het heel goed werken. Maar vaak zie ik dat we... en dat is iets wat we small game, big game noemen. Je zou kunnen zeggen, het concept wat we maken... het construct wat we maken waarin je iets leert is de small game. Maar de context waarin je het gaat gebruiken noemen we dan de big game. En we willen steeds vaker met onze klanten mee ontwerpen over de big game. Dus wat is de context waarin het gebruikt gaat worden... Wat is de cultuur van het bedrijf waarin het gebruikt gaat worden? Uh, is er überhaupt ruimte voor gedragsverandering? Uh, wie gaat binnen die organisatie die gedragsverandering ondersteunen?
0: Zodat je ook zelfs kunt gaan tweaken aan de cultuur. Ja, waarin... nou ja,
1: of je moet in ieder geval iets met die cultuur. En dan kom je ja. weer terug naar die canvas-sessie. Dat moet op tafel. Weet je, directie kan wel vinden dat we met z'n allen, weet ik veel wat, heel integer gaan werken. Maar als mensen alleen maar meer worden afgerekend op omzet, noem maar even wat. En integriteit helemaal daarin geen rol speelt, gaan mensen gewoon niet veranderen. Ja, nou en dan en, maar goed, dan wordt mijn vak eigenlijk nog leuker, snap je? Want eerst ging ik menselijk gedrag ontwerpen in een construct, en nu ga ik menselijk gedrag ontwerpen in, in de context waarin het moet veranderen.
0: Dus, en ja. bij dit voorbeeld wat je geeft, dan trek je zelfs een beetje uit die big game of de context, mm-hmm. trek je zelfs iets daarvan in de small ja, game.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: en um, het gedrag ver- Ver, uh, Veranderd, dus in de game die ze spelen? Speelde ze ja. dus echt een barbecue-achtige game? Nee, het was,
1: en... ze moesten een, een dorpje, ze waren een soort monteur in een dorpje, virtueel dorpje en er kwamen allerlei vragen en die moesten ze maximaal supporten. En de, en de, de storyline was dat ze werkte voor een oom en die oom was ziek en zuste vielen in en nou, dat was eigenlijk de game. Ja. En uh, eerst was het dus een soort singleplayer spel, speelde je het in je eentje en daarna werd het een multiplayer game. Uh, de, de salesmensen die kregen leads binnen van die monteurs in de game. Um, en uh, nou ja, dat was wel grappig. Uh, want die salesmensen die kregen een teamje van monteurs. En als die monteur een handover deed, dus die had iets gevonden wat hij graag uh, extra wilde doen. Dan moest die uh, salespersoon moest aangeven of hij snapte wat er in de omschrijving stond. Zodat die overdracht goed getraind wordt. Uh, en dan, als hij het goed had begrepen, kon hij sterren geven. Zei hij, nou, dit zijn zoveel sterren. En dan was die lied werd gehonoreerd. Um, maar hij had ook een teamje van vijf monteurs. En als er een monteur in zat die niet aan het spelen was, dan kon hij die poken. Dus dan hadden we dus ook weer, dat is wel grappig, vanaf de achterkant hadden we dan weer mensen van sales die de monteurs prikkelden om te gaan spelen. Ah. Uh,
0: wat gewoon weer een notificatie zegt maar, ja, in de mail. mail. Ja, precies. Ja.
1: Ja, en, dat, en dat werkte heel goed. Dat vonden mensen leuk en weer, mensen werden echt een teampje. En die gingen tegen andere afdelingen spelen. En, en wat je dan weer ziet, is dat die, nou ja, noem het maar even, broederschap die ontstaat in een game. Die, die, die straalt direct uit naar de werkvloer. Want als jij en ik gewoon een onwijs goede score hebben gehaald met z'n tweeën. en ik kom jou tegen op kantoor. ja, dan hebben we wat met elkaar te dus lachen. Ja. Dus dan, daar ga je ook weer impact maken op de werkvloer.
0: Welke elementen zijn cruciaal om te zorgen dat je inderdaad die vertaling kan maken? Ik kan me namelijk... Of, of is het iets heel natuurlijks? Want ik kan me voorstellen dat als je een game speelt met iemand... Bijvoorbeeld ik weet niet veel, ik kan heel goed overkoekt of zo met sommige mm-hmm. mensen. Ja, 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 ja. Ja, betekent het niet dat ik dat naar alles toe kan vertalen... Uh, dat, dat we in alles een teamplayer zijn bijvoorbeeld? Of,
1: uh... Nee, zeker niet. Nou ja... <clears throat> Kijk, je, die, die, je, moet, ja, je moet altijd bescheiden zijn in de impact die je kunt maken. Uh, kijk, en voorheen was het zo, even dit voorbeeld... voorheen was het zo dat die monteurs en die mensen van Sales... nauwelijks met elkaar spraken. Uh, en het feit dat ze nu een gezamenlijke beleving hebben... Uh, zorgt er gewoon voor dat ze op een andere manier bij de koffieautomaat staan. Um, en dat hebben we niet. Dat hebben we in dit voorbeeld niet omgezet naar uh, leren en de mensen. Ze hebben niet gezegd van, nou oké... Okay, is dan de sales zoveel procent omhoog gegaan. Uh, Dat doen we vaak voor dingen die we voor de zorg maken wel. Want dan werken we vaak met academische ziekenhuizen samen. En daar meten we wel echt door middel van AB-testing... meten we wel wat het effect is van de dingen die we doen. Uh, Maar ook daarvoor geldt weer context, is zo belangrijk. Uh, Die big game, zeg maar, de context waarin je het gaat uitrollen... die bepaalt denk ik voor 60% het succes van dat wat je maakt...
0: En moet die big game dan vertaald zijn qua context in de small game? Of is die small game, um, ja... Nou, hoe meer eruit. het met elkaar verwijven is, hoe ja. groter de impact. Oké, okay. ja. Dat kun je wel zeggen. Cool. Um, een hele andere vraag. Als je, of een hele andere vraag. Uh, het sluit er denk ik wel goed op aan. Maar waar zit de weerbarstigheid in je werk? Wat vind jij nou eigenlijk de grootste, de grootste uitdaging van je werk?
1: Ik denk dat er twee dingen belangrijk... Nou, het hangt erbij... Er zit, daar zitten er we heel veel... Oké, okay, ik denk dat het allermoeilijkste in ons werk... Is mensen aan het spelen krijgen. En of we dat nou in een museum doen... Hè? Het principe wat wij in musea hebben... Is handen uit de zakken. Dus hè, we willen dat jij, als je in een museum bent... Actief wordt. Um, dat is iets wat mensen van nature niet doen. Mensen, je mag nergens aankomen in een museum. Dus je stopt juist je handen in je zakken... Omdat je nergens aan mag komen. Ja. En wij willen juist dat je die handen weer uit je zakken haalt... Hetzelfde geldt voor spelen en experimenteren. Het feit dat je fouten mag maken... in een werksituatie... is voor mensen conceptueel heel ingewikkeld. Want je wordt continu gestraft... op het maken van fouten. Uh, dus ik denk de grootste uitdaging... in mijn werk is om die magic circle te creëren... waarin mensen de veiligheid voelen... om te experimenteren en om fouten te maken. En om zichzelf uit te dagen. Uh, en daarvoor zijn heel veel factoren van belang. En als dat lukt dan is er magie, dan, dan werkt het ook als een dolle. Um, maar dat is de grootste uitdaging, denk ik... Um, als het gaat over het product wat wij maken.
0: Want dan welke, welke factoren, welke knoppen ben je dan aan het, aan het draaien? Je noemt natuurlijk al wat in dit gesprek, maar...
1: Nou, ik denk dat heel belangrijk is nieuwsgierigheid. Um, leren begint met nieuwsgierigheid, dus dat je het wil weten. Um, dus, dus ontwerpen vanuit nieuwsgierigheid is een heel belangrijke... Um,
0: wat, dat, wat, wat is, ja, ik snap wanneer ja. ik nieuwsgierig ben, maar een soort van heb je het dan over iemand nieuwsgierig maken naar iets of snappen waar iemands nieuwsgierigheid zit.
1: Ja, nieuwsgierigheid is een, heel, is een woord wat we heel makkelijk gebruiken in de dagelijkse gang. Uh, maar nieuwsgierigheid is best wel een complexe emotie of, of state of mind. Um, en nieuwsgierigheid, het wordt ook wel gezegd, is the urge to fill the gap in information. Um, ik ga even nog maar één stapje terug. Als je kijkt hoe onze hersens leren, uh, dat is een nieuwe theorie... die gaat ervan uit dat onze hersens leren... Om de, wij zijn een voorspellingsmachine. Onze hersens zijn continu aan het voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus als straks de deur open gaat, we zitten nu binnen, de deur gaat open... dan gaan mijn hersens proberen te voorspellen wie komt er binnen Wat is die van plan? Wat is er aan de hand? Jouw hersens doen hetzelfde. En We zijn de wereld van onszelf continu aan het voorspellen. Dat is wat onze hersens doen... Komt die voorspelling uit, dan hebben we een gelukservaring. denken we, ah, klopt. Uh, Komt de voorspelling niet uit, dan gaan we leren. Maar dan gaan onze hersens proberen om ervoor te zorgen... dat die voorspelling de volgende keer wel uitkomt. De grap is, nieuwsgierigheid zit daar eigenlijk in. Nieuwsgierigheid is dat je wil, uh, wil weten wat de uitkomst is. Dat heeft te maken met die voorspelbaarheid. Dus wij willen heel graag weten... Wat gaat er gebeuren? Daar maken we ook gebruik van in krimies of cliffhangers. Het gaat allemaal over nieuwsgierigheid. Dus de essentie van nieuwsgierigheid is dat je niet alles vertelt. Hmm. Uh, De essentie van nieuwsgierigheid is dat je ervoor zorgt dat iemand het wil weten. Dus het weglaten van informatie is een belangrijke als het gaat om nieuwsgierigheid. Een deurtje half openzetten, zodat je net niet naar binnen kijkt, is een trigger voor nieuwsgierigheid. Terwijl wij, als wij mensen iets willen leren, juist alles gaan vertellen. En daarmee maken we de nieuwsgierigheid kapot. Um, en, en wij denken dat als ik jou alles maar vertel, dat het leren heel erg effectief wordt. Want dan heb je al die informatie heb je. Uh, Terwijl als ik het wil weten, dan duurt het misschien langer. Maar wat ik dan weet, is ook verankerd in mijn eigen logica, in mijn eigen denken... Uh, maar dus nieuwsgierigheid gaat vooral over dingen niet doen. Veel meer dan over dingen wel doen. Um, nieuwsgierigheid gaat over werken vanuit het kennisniveau. Je, dus je kunt niet nieuwsgierig zijn naar iets waarvan je geen weet hebt. Ja. Ja. Um, dus je kunt alleen nieuwsgierig zijn naar iets wat net buiten je bereik ligt. Dus je bent nieuwsgierig, je weet iets. En omdat je iets weet wil je iets meer weten. En dat heeft ook met nieuwsgierigheid te maken. En dat zit ook weer heel dicht bij game design. Met, als je een goed spel ontwerpt, is dat wat je kunt. Hè, wat de game van je vraagt, is altijd net buiten dat wat je kunt. Dan kom je in flow. Ja, als het te, te moeilijk is, ben je gefrustreerd. Als het te makkelijk is, ben je verveeld. Als het net buiten je bereik is, maar je kunt het bijna aanraken, dat is het niveau waarop een goed ontwerp spel werkt. Zo werkt nieuwsgierigheid ook. De kennis ligt net buiten je uh, zicht, maar je weet wel waar het naartoe gaat. En dat spel, dat lijkt heel erg op, op game design en het ontwerpen van nieuwsgierigheid, Het past heel erg bij hoe onze hersens werken.
0: Ja. ja, ik vind het een hele mooie concrete uitleg, want ik denk nu dat ik ook voor het eerst heel goed... Ik bedoel, ik ken wel het principe van levels inderdaad in games en dat dat inderdaad een soort van ervoor zorgt dat je in die flow komt. Maar nu je het ook uitlegt vanuit nieuwsgierigheid... bedenk ik me ook van... ja, dit, dit gebeurt ook constant in gesprekken natuurlijk. Dat je, Zeker. Dat je, vooral wanneer het een beetje geine is... je gooit er één ding in... wat in die context wel klopt... maar het is niet... het, het legt te weinig uit. Dus dan wordt iedereen nieuwsgierig. Precies, en, ja. ja. Dat is een goede
1: grap. Ja. Is, is nieuwsgierigheid. Is gewoon, je vertelt iets, je maakt een twist... en je hersens willen het kloppend maken.
0: Ja. Interessant. Ja. Dus uh, het ontwerpen van nieuwsgierigheid, grote uitdaging?
1: Ja, is heel belangrijk. Um, uh, uh, dus dat is een, een, een van de dingen die, die je moet doen, uh, is een grote uitdaging. Uh, die veiligheid, hè? dus de, dat je het gevoel hebt dat je mag experimenteren, fouten mag maken. Um, dan een heel ander belangrijk ding is het belonen van progressie. Um, hè, dat gaat over mastery, dat gaat over dat je. Dat je Daar zijn spellen bijvoorbeeld heel goed in. Dus als je in een spel iets goed kunt... dan viert dat spel dat uitbundig met jou. Het werkt heel erg aan je zelfvertrouwen... en en het gevoel dat je nog verder wilt gaan... en dat je nog meer kunt. Uh, Dus dat is ook een belangrijk component in je ontwerp. Dus dat je progressie royaal beloont. Uh, De de, de Nederlandse Calvinistische mentaliteit... is niet zo van belonen van progressie. in spellen wel. In spellen doe je dat. En in, in de constructie die wij maken ook. Als je in een museum iets maakt. en je wil dat mensen. die interactie aangaan met die interactive. Dan, dan moeten ze ook echt het gevoel hebben. Weet je. It can't go wrong. Het, wat ik doe. is goed. En als ik het goed doe. word ik ook beloond. En dat is heel belangrijk. Ja.
0: ja um, dankjewel. Ik, uh, ik vind het best wel een mooi. Uh, breed scala aan van, ja, wat is gamen nou eigenlijk? Wat doen jullie met die, wat voor impact kunnen jullie maken met die games als het gaat dus om spelend leren binnen die bedrijven? Um, en ik merk dat het best wel overkoepelende principes zijn, dus uh, ik, het, het maakt mij in ieder geval heel veel duidelijk, ook over hoe ik nu naar nieuwsgierigheid kijk. Ja. Is er nog, is er een punt waarvan je denkt, voordat we naar de laatste vraag gaan van het interview, is er nog een bepaald punt waarvan je denkt, dat hebben we nu niet aangestipt, maar als je het echt over nu over innovatie wil hebben... ...dan zou ik dit toch wel uh, nog even willen aankaarten.
1: Ja, nou ik denk dat uh, als je het hebt over innovatie... ...we hebben ook best wel wat dingen gedaan voor het onderwijs. En ik denk dat er als het gaat over innovatie... ...dan moeten mensen de vrijheid voelen dat dat wat ze doen niet lukt... En dat de essentie van innovatie is dat de dingen die niet lukken, net zo waardevol zijn als de dingen die wel lukken. En dat is iets wat wij heel ingewikkeld vinden. Wij willen succesvol zijn. En, um, en daarmee zitten we onszelf heel erg in de weg. Ik zal proberen het iets concreter te maken. We hebben ja. voor, voor onderwijs uh, hebben wij een uh, curriculum ontwikkeld voor docenten voor het gezet onderwijs om te werken aan onderwijsvernieuwing ga eens op een andere manier om met, uh, met, met je leerlingen in je klas. En daar hebben we ook gezegd van... ga niet de inhoud opnieuw ontwerpen, ga niet Frans opnieuw ontwerpen... ga niet geschiedenis opnieuw ontwerpen... maar ga eens kijken of je de interactie in de klas anders kunt ontwerpen. Hoe kun je nou een andere dynamiek in je klas ontwerpen? Het gaat over gedrag. En toen kwamen we erachter dat heel veel docenten vinden dat eng. Want ze zijn bang dat als het experiment mislukt... dat die kinderen dan niet genoeg Frans hebben geleerd... En docenten hebben een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Um, maar waar we achter kwamen, is als je aan die leerlingen, tegen die leerlingen zegt... we gaan een experiment doen... dat de betrokkenheid van die leerlingen, die neemt gigantisch toe. En ook als het experiment mislukt... dan is die betrokkenheid nog steeds veel hoger dan dat die ooit was. En daar is dus interessant om te kijken van dit is innovatie... De, de, het uiteindelijke rendement van het experiment was soms negatief. Qua gedrag, interactie in de klas. Mm-hmm. Maar het feit dat die klas betrokken werd in een experiment, in innovatie... was al zoveel motiverender dan de alledaagse uh, treadmill... Zeg maar, hè, waar ze elke dag maar weer doorheen lopen. Dat je zag dat die, dat die, die betrokkenheid van die klas enorm omhoog ging. Waarin docenten die vroeger als een soort stoffige muis... nou ja, Franse lerares, je hebt er meteen een beeld bij... Uh, werd gewoon ineens de meest populaire juf op school. En niet omdat die experimenten zo succesvol was... maar omdat ze experimenten met de klas ging doen. Ik denk dat dat is iets wat we qua innovatie moeten leren... is dat rendementsdenken, wat er heel erg in zit... in in, in, in hoe wij onze cultuur hebben opgebouwd... dat is het grootste risico op innovatie. Dus, Dus het feit dat je experimenteert is de winst... En de uitkomst is minder relevant. En als we dat, als het gaat om innovatie, in ons oren kunnen knopen, dan gaat die innovatie veel sneller.
0: En, en in dit voorbeeld gaat het dan over dat je, nou ja, je hebt een hogere betrokkenheid hebt. Ja? En bedoel je daar dan mee? Ik, ik luister nu naar en ik, ik hoor eigenlijk je zeggen van. Maar juist omdat je, je moet eerst iets samen doen met elkaar. Dus je moet eerst met elkaar kunnen leren voordat je ook stappen vooruit kan maken. Dus tenminste, dat hoor ik je nu zeggen. Dus dan gaat het misschien niet om het gedrag dat je aan de voorkant had bedacht voor je experiment van dit wil ik bewerkstelligen. Maar als er een soort van ander resultaat daarvan is, namelijk doordat je aan het experimenteren bent, kom je bij elkaar en kun je Precies. Die samen gaan zoeken. Ja. Dat is. ...de kern.
1: Ja, want het gedrag wat zij gehoopt had... ...dat er in de klas ging gebeuren, mislukte. -hmm. Haar doelstelling was om ervoor te zorgen... ...dat leerlingen hun huiswerk beter gingen maken... ...en op tijd kwamen.
0: Ja, dat zijn wel echt de schoolse... Ja,
1: experimenten mislukte volkomen. Maar doordat zij naar die klas toe was gestapt... ...dat ze gezegd, ik wil een experiment met jullie doen... -hmm. ...zat die klas ineens op het puntje van hun stoel... En, ...en waren ze betrokken en aandachtig. Daarna heeft ze nog heel veel andere experimenten gedaan sommigen wel succesvol, sommigen niet succesvol. Maar de leerlingen wisten, als je bij haar Frans hebt, dan ben je niet alleen Frans aan het leren. Maar we zijn proberen met elkaar op een andere manier les te geven of of, of school te ervaren. En die die leerlingen, ik zou niet zeggen dat ze er naar uitkeken om naar die lessen te gaan. Maar het was ten opzichte van de les Duits die ze ervoor hadden, die gewoon weer zijn dingetje deed voor de klas. Was het gewoon een verfrissend moment in de dag. En dan, dan mislukte haar experimenten misschien wel... vanuit het gedragscomponent wat ze gehoopt had te zien. Maar wat heel goed lukte, is dat ze leerlingen hadden... die het gewoon tof vonden om bij haar in de klas te zitten. En samen met haar Frans te gaan leren. Ja. En dat is denk ik, als het gaat om innovatie... wij zijn bij innovatie altijd heel erg geïnteresseerd... in het resultaat van de innovatie. En dus is het resultaat alleen maar... is het gelukt of niet gelukt. Is het niet gelukt, schrijven we hem af is het wel gelukt, hebben we progressie gemaakt. Maar als we ons realiseren dat het proces van innovatie... dat daar, daar zit het goud ook. Hè? Het feit dat je mensen uitdaagt om, om anders actief uh, uh, spanning op te zoeken... Uh, het, het onvoorspelbare te onderzoeken. In hele kleine dingetjes, hè? gewoon in een les Frans. Mm-hmm. Um, daar zit de winst. Niet zozeer in die uitkomst. Die uitkomst leuk, maar die uitkomst... Mag niet te belangrijk zijn, want dan ga je namelijk sturen op succes. En dan ben je niet echt meer aan het innoveren, dan word je angstig. Terwijl als je je realiseert dat het proces van innovatie, dat daar het goud zit. Dus dat is wat ik nog mee zou willen geven als het gaat om innovatie.
0: Ja, ja ik, vind, ik, vind, ik, ik neem echt wel een paar dingen mee uit dit gesprek, die ode aan het proces. Maar ook hoe jullie slim omgaan met een MVP. Ik, dat heb ik ook toevallig echt niet eerder gehoord. Zeg maar dat het zo concreet klinkt. Het klinkt echt heel slim. Ja, en allerlei spelelementen. Veiligheid, maar ook ja, nieuwsgierigheid. Ja. Dus uh, dankjewel daarvoor. Maar een laatste vraag, ja. zodat iedereen nog eventjes door kan op de content uh, ja. van dit gesprek. Wat is voor jou een must-read, een must-watch en uh, een persoonlijke jam? Dus ja, nou, ik muziek. wist
1: dat je die ging vragen. Dus ja. ik heb ze even opgeschreven. Nou, wat ik op dit moment aan het lezen ben, is een boek van uh, Harald Beckering. Dat heet De Lerende mens En dat gaat over neurowetenschappelijk onderzoek naar hoe onze hersens werken als we leren. Dat gaat over die voorspellende machine. Ik zou echt iedereen willen adviseren die iets doet met lerende mensen. Nou, eigenlijk is het zelf sowieso ontzettend leuk om te leren, uh, te lezen. Het heeft mij heel veel inzicht gegeven. Dus dat is denk ik een een heel mooi boek wat we met z'n allen moeten gaan lezen. Een must watch. Ik ben een Netflixer, dus dat gaat dan toch naar Netflix toe. Ja. Er zijn ook, er twee... Uh, ik weet niet of je de documentaire Losers hebt gezien. Nee. nee er zijn best weinig mensen. Je moet je echt even, ik heb net even gekeken. Hij staat er nog op. Losers is een uh, documentaire reeks... en die gaat over mensen die het net niet geworden zijn. Dus we kijken in sport altijd naar de winnaar. Maar de mensen net achter de winnaar... hebben vaak hele interessante verhalen. Het gaat over een, uh, uh, zo'n extreme uh, runner... die op een gegeven moment... In de
0: Echt honderd kilometer... Ja, precies, land.
1: door de woestijn. En dan de weg kwijtraakt en dus bijna doodgaat. Waanzinnig interessant verhaal. Het gaat over een vrouw die... Uh, je hebt in Alaska heb je een duizend kilometer honden-sledge-wedstrijd... Uh, uh, waar ze dus dagen achter elkaar met die honden... Uh, zij heeft nog nooit gewonnen. Zij is altijd de nummer twee, maar zij is de enige vrouw in het veld. En haar verhalen zijn, het zijn waanzinnig mooie verhalen... En dat, en dat zit ook weer een beetje aan dat innovatie, weet je wel. De, dit zijn de mensen die... Uh, 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 die verhalen zijn zo interessant. Uh, en een andere die ik vind die iedereen zou moeten kijken... is uh, een, uh, een stand-up van uh, Ricky Surveys. Ja. Uh, Humanity, ah, weet ja. of je die gezien die, hebt. Ja, die
0: vind ik echt zo, toch. Nou, ja. Die
1: moet gewoon iedereen kijken. Dat is, ja. dat, daar zitten zoveel ware punten in die gaan over onze samenleving... de maatschappij waar we nu zijn... Mm-hmm. Ik zou, echt, dat, zou dat bijna verplicht willen maken. Dat past helemaal niet bij, bij wie ik ben. Een
0: beetje een soort van ode aan wat is nou humor... en waar zit de vrijheid en Precies. waar en moet hoe? je rekening met elkaar houden, toch? Of ja, en
1: hoe zijn wij geworden? Hoe, ja. hoe, 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 wat of, nee, goed. Dus die moet ook iedereen kijken, vind ik. Dus Losers and Humanity op Netflix. ja en, en ja, ik, ben, ik, ik ben een soort muzikale allesvreter. Uh, en ik heb nu een playlist gevonden die heet Summer Barbecue... En dat ah. is gewoon, er is niks aan de hand, muziek. <laughs> dat kan ik echt, Lekker. dat vind ik fantastisch. Dus uh, dat is allemaal oude soul, en, uh, en, uh, en, uh, en, maar ook wel wat actuelere muziek. Maar het is allemaal, ja, ik noem het altijd maar niks aan de hand, muziek. Van die heerlijke summer barbecue. Ja. Dus dat zou mijn tip zijn uh, om weg te drijven op, uh, op vrolijke klanken.
0: Dus eerst een goed boek, dan nog een paar hele goede uh, doku-achtige content uh, en bij... dan
1: ja heel goed mooie samenvatting ja.
0: Oké. Okay. Ja, top. Dankjewel Jan Willem. Dankjewel graag gedaan. Fijn dat je hier wilde zijn. En iedereen ook hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Top. Doei.